0: Paz. Aqui quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino Vamos dar continuidade ao nosso estudo Estamos na jornada do livro Pensamentos Transformados Emoções Redimidas, de Ricardo Barbosa Publicado no Brasil pela editora Ultimato Nós estamos no capítulo 4, que trata sobre culpa e aprovação Com base ali em Romanos 8, no verso 33 onde Paulo nos faz refletir quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus. Nós vimos que é, Paulo ele teve a sua mente transformada por Cristo e ele desenvolveu uma estrutura mental capaz de, ali, de reordenar os seus sentimentos e emoções. E é para isso que nós estamos aqui nessa jornada também, gente, amém? Ao invés de se entregar aos julgamentos, eh, condenações, se sentindo cobrado, desanimado, tornar-se cínico, como nós vimos ontem, né, algumas estratégias que às vezes as pessoas acabam usando, em é um outro modo também, o perfeccionismo, enfim, é, ao invés disso, desprezar os outros com suas opiniões e julgamentos, é, se isolar, né, falamos sobre isso também, uma busca aí desesperada de aprovação, ou partir para o ataque antes de sofrer qualquer agressão. Quem nunca ouviu dizer que a melhor defesa é o ataque? Muitos são agressivos, parece sim um porco espinho, sabe? Aquela pessoa que está sempre na defensiva, atacando. É uma maneira que ela encontra de, de se proteger. Então, antes de ser atacada, de ser ferida, ela fere. Ela É uma maneira de, né, que, que as pessoas acabam encontrando. E aí, mais uma vez, vamos dizer que Paulo ele volta ao tema da cruz e aquilo que Cristo realizou por meio dela. Não existe a nossa vida é em Cristo, não existe sem isso, né? Cristo morreu ressuscitou e Ele é o nosso grande intercessor Ele é aquele que levou sobre si as nossas culpas, pecados obteve é, para nós o perdão de Deus, nos reconciliou com Ele e por isso Romanos 8.1 nos diz agora pois já nenhum condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E eu te pergunto, você está em Cristo Jesus? Se a resposta é sim, não há condenação para você. Nenhuma condenação há para todos os que foram salvos e justificados em Cristo Jesus. Essa verdade, ela nos ajuda a equilibrar os nossos sentimentos e emoções, que muitas das vezes vão estar fora do lugar. Ela não diz respeito apenas ao grande julgamento e condenação final Mas também a todos os outros julgamentos e condenações que nós sofremos no dia a dia Nenhuma condenação, não só a condenação lá no final Mas essa condenação diária E com base nessa verdade a gente pode se relacionar livremente Sem nos ofender com os julgamentos e eventuais condenações Então como nós falamos ontem eu não tenho como evitar que as pessoas me julguem, me condenem, falem, sabe, critiquem. Eu não tenho como evitar. Né? Mas a gente tem como viver de uma maneira sem se ofender, reagir adequadamente a tudo isso. O que os outros pensam de nós, principalmente pessoas que nós consideramos importantes, tem o seu valor, tem o seu valor. Mesmo que essa opinião dessas pessoas possam ser equivocadas o juízo que nós fazemos de nós mesmos ele é necessário e mesmo que muitas das vezes ele seja influenciado pelas nossas carências as nossas necessidades de aceitação e nos falte também elementos necessários para às vezes a gente ter um bom discernimento só que nenhum desses pensamentos ou juízos eles tem a palavra final nenhum desses julgamentos é, nenhum deles define quem somos e nem define o nosso valor a gente seguir crescendo, tanto espiritualmente quanto emocionalmente nós precisamos dos outros nós necessitamos aprender a ouvir a reter o que for bom nenhum relacionamento saudável, ele acontece entre pessoas que se armam com seus mecanismos de defesa condenando os outros quando se sentem condenados por elas por que aumentar o tom da voz ao responder a uma crítica ou simplesmente ignorá-la? Por que desprezar as pessoas que não dizem aquilo que a gente gostaria, né, que dissessem a nosso respeito? Nós não precisamos mais fazer isso. Pelo contrário, nós podemos livremente ouvir as críticas e os julgamentos, ouvir as cobranças e suspeitas, reconhecer o que é verdadeiro. E, se for o caso, nos arrepender, confessar ou simplesmente mudar de opinião a decisão. Essa liberdade, ela nos torna capazes de ouvir o conselho do corpo de Cristo. Nos torna pessoas disciplináveis, pessoas ensináveis, abertas à transformação, capazes de viver em comunidade. Ela nos conduz no caminho da humildade e mansidão. São princípios fundamentais para o equilíbrio espiritual e emocional É bom saber que nós já fomos julgados e absolvidos em Cristo, aleluia Nenhuma condenação há para aqueles que depositam a sua confiança, a sua fé nele Os tribunais interiores e exteriores, eles não têm o poder de fazer acusação contra os eleitos de Deus Por uma simples razão o próprio Deus, o justo juiz, é quem o justifica. Paulo afirmou que foi para a liberdade, que Cristo nos libertou. Ele registrou lá em Gálatas 5, no verso 1. O sentimento de condenação ou o simples medo dela nos aprisiona. Crescemos e amadurecemos na medida em que vivenciamos essa nova liberdade para a qual Cristo nos libertou. Não há amadurecimento solitário se você quer se isolar achando que você vai crescer e amadurecer, eu sinto muito me informar que isso não é possível nós não amadurecemos emocional e espiritualmente do mesmo modo que uma pessoa adquire essa massa muscular sozinha numa academia nós precisamos uns dos outros lá em Galatas 5, verso 22 e 23 está relacionado lá o fruto do espírito vocês se lembram? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nenhum desses frutos é obtido solitariamente. As obras da carne sim, mas o fruto do Espírito ele amadurece sempre em relacionamentos. E nenhum relacionamento se desenvolve sem tensões, sem conflitos, não existe A palavra final sobre quem somos é sempre de Deus A nossa identidade e a nossa honra elas foram dadas e são sustentadas por Ele Nós já fomos julgados e reconciliados com Deus Mediante a fé em Jesus Cristo Paulo disse porque sei em quem tenho crido e eu estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito está lá em 2 Timóteo capítulo 1 verso 12 tudo que ele tinha de mais precioso estava guardado nas mãos de Deus o que você tem, que você considera de mais precioso, está nas mãos de quem? sua vida está nas mãos de quem? a sua esperança está posta em que? e Paulo, ele é uma grande inspiração para nós. Ele podia descansar sabendo que a sua identidade estava guardada e protegida em Cristo. Em quem a sua identidade tem sido formada? Você reflete quem? Quando se olha no espelho, o que, que aparece do outro lado? A liberdade que nós temos quando nós não vivemos mais sobre o peso de acusações, julgamentos e cobranças é indescritível. Quando você tomar essa decisão de viver essa vida, Nessa liberdade que Cristo conquistou para nós. Você vai ver que é indescritível e não vai querer outra vida. Só que o peso de viver, sob o domínio desses sentimentos, ele nos mantém aprisionados numa vida infrutífera e frustrada. E não foi para isso que o nosso Senhor foi na cruz, morreu, foi ao inferno e ressuscitou no terceiro dia. Ele ressuscitou, ele passou por tudo aquilo para nos dar vida e vida em abundância. A própria vida de Deus em mim e você. Amém? Então a gente finaliza aqui o capítulo 4 sobre culpa e aprovação. E a gente já inicia o capítulo 5. Só tinha esse restinho do 4. Vamos só iniciar o 5. Na semana que vem a gente finaliza o nosso livro, tá? É, vamos iniciar o 5. A próxima pergunta está no verso 35 de Romanos 8. Quem nos separará do amor de Cristo? São dois pontos é, bem delicados, mas muito cruciais, que é abandono e carência. Que Deus fale profundamente ao seu coração, amém? Talvez o sentimento mais comum na experiência espiritual de muitos cristãos seja a sensação de não se sentirem amados por Deus. Quem de nós nunca teve essa sensação, esse sentimento de que o Senhor não nos ama, de que estamos sozinhos? Provavelmente nada tem mais poder de nos desestruturar espiritual e emocionalmente do que esse tipo de sentimento só que ele é mais presente na experiência humana do que a gente imagina principalmente num tempo em que os relacionamentos se tornaram muito frágeis, volúveis, funcionais e impessoais alguns anos atrás, um pequeno grupo de estudo bíblico depois de comentar sobre o amor de Deus por nós que foi revelado em Cristo um dos participantes disse assim não sei o que significa amar ou ser amado. Eu sei o que significa ser responsável. Foi isso que os meus pais foram. É isso que eu sou com a minha família, eu sou responsável. E imagino que amar deve ser isso. Mas eu não sei se os amo porque simplesmente eu não sei o que significa. E esse seu depoimento sincero despertou nos outros participantes do grupo sentimentos parecidos. Não apenas ele, mas outros demonstraram as suas dificuldades em compreender o significado de amar e ser amado particularmente por Deus. Muitas pessoas carregam consigo lembranças de abandono, abuso, violência, frieza, insensibilidade, distância, solidão, incompreensão, rejeição. Isso faz com que elas desenvolvam mecanismos de compensação, tornando-se profissionais competentes, artistas brilhantes, alunos dedicados, cônjuges e pais responsáveis e múltiplos. Elas se tornam pessoas admiradas, bem-sucedidas e tomam o sucesso e a admiração como modos de compensar essa ausência de amor. Elas se sentem amadas quando, na verdade, apenas conquistam o respeito e a admiração dos outros por causa de uma competência, de uma habilidade. Outros, em vez de buscarem mecanismos de compensação, eles desenvolvem formas de proteção. Se entregam à rebeldia, aos vícios, ao cinismo, à violência. Talvez por não suportarem a rejeição e o abandono, elas levantam uma fortaleza ou cavam o um fosso para manter ali o seu castelo protegido. Não sabemos discernir o coração humano e as suas complexas reações aos diferentes dramas que enfrentamos. Como disse Pascal, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Ele sabia, em decorrência do seu próprio sofrimento e solidão, que há muito mais no coração humano do que o olhar frio e racional, do que o próprio coração humano do que o olhar frio e racional consegue mais compreender. Nós vivemos num mundo em que esperamos muito, mas a gente recebe pouco. Esperamos muito dos nossos pais, mas nem sempre as nossas esperanças se concretizam. Esperamos muito do cônjuge, dos amigos, da igreja e de Deus e invariavelmente a gente se decepciona. E isso traz muita frustração, e provoca um sentimento cada vez maior de carência, de insatisfação, nós nos sentimos incompreendidos e isso aumenta essa sensação de solidão. Paulo ele enfrentou isso. Ele apresenta uma lista de situações, experiências, que fariam com que muitos de nós, a gente até falou sobre isso, nós nos é, sentíssemos completamente abandonados por Deus. E depois de perguntar quem nos separará do amor de Cristo, Paulo, ele lista algumas experiências que ele viveu, como tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Por bem menos, muitos abandonaram a fé por não se sentirem amados por Deus diante de uma perseguição profissional, uma angústia provocada por alguma enfermidade... É a dor de ser desempregado Uma traição é Um tratamento inadequado de uma liderança espiritual Uma pergunta comum que muitos fazem é Como um Deus de amor permite que certas coisas aconteçam com pessoas boas? Onde é que estava Deus? Muitos livros já foram escritos procurando a resposta a essa pergunta Como que um amor um Deus de amor, um Deus que é bom, permite coisas ruins acontecerem a pessoas más. Como conciliar o amor de Deus com o sofrimento e a dor? Diante da fome, no nudez, perigo, tribulação, como é possível crer num Deus de amor? Aparentemente, nós, a gente olhando assim pelo natural, com os nossos sentimentos naturais, os olhos carnais, aparentemente não é possível. Por isso, esse enorme desequilíbrio emocional e espiritual que muitos vivem. No entanto, para Paulo, era sim possível viver um equilíbrio saudável entre as tensões e angústias do dia a dia e continuar crendo no amor de Deus. Mesmo passando por tudo que ele relatou ali, mais o que ele não colocou na lista que provavelmente ele viveu, como prisão, açoite, traição, abandono, rejeição e tantas outras situações que ele vivenciou, e muitos cristãos hoje vivenciam... Ele faz a pergunta... Quem nos separará do amor de Cristo? E como nas outras três perguntas anteriores... Que a gente já meditou juntos... Paulo ele não nega... Que há situações que atuam contra o amor de Deus... Elas existem... Estão presentes na vida de todos nós... A pergunta de Paulo... Não é se elas existem... Mas que poder elas têm de nos separar do amor de Deus... 1 João capítulo 4, verso 16, diz que Deus é amor. É assim que João, o discípulo amado, defende Deus. Para João, o amor de Deus não é entendido em termos de sentimentos, mas é pela compreensão da natureza de Deus. Ele não diz Deus tem um profundo sentimento de amor pelos seres humanos. Ele diz Deus é amor. E essa afirmação lança luz sobre a compreensão cristã do amor, particularmente do amor divino, o amor ágape. Já mencionei sobre isso aqui algumas vezes. Temos o estudo do livro Amor, Caminho para a Vitória, de Kenneth Reagan. Está salvo no Spotify do Mulheres do Reino. Fique à vontade para de tempos em tempos revisitar esse assunto. Na minha opinião, é um livro que uma vez por ano precisamos, precisaríamos ler, reler, reestudar né? eu pretendo estudar ele novamente esse ano, Amor o Caminho para a Vitória de Kenneth Hagel, Amém que vai tratar desse amor o amor do tipo de Deus o né? um amor ágape, o um amor que Romanos 5,5 diz que foi derramado no nosso coração é, para a cultura ocidental no caso somos nós né? nós vivemos no, no ocidente Amor envolve fundamentalmente os sentimentos, as emoções que nutrimos por meio de experiências românticas, afetuosas Que fazem com que nós nos sintamos bem apaixonados Para amar ou ser amado é preciso que algum tipo de sensação romântica nos envolva Eu não sei vocês, mas quantas vezes eu já falei para o meu marido assim Eu não estou sentindo que você me ama, eu sei que ele me ama Mas sabe quando você não está sentindo? É isso que ele está falando para nós, a nossa cultura ocidental, o amor ele envolve sentimentos e emoções que a gente vai nutrindo por experiências românticas e afetuosas, que faz com que a gente se sinta bem, se sinta apaixonado. Para amar ou ser amada, a gente precisa de algum tipo dessa sensação romântica nos envolvendo. E aí para alguns cristãos é importante afirmar que elas se sentem apaixonadas por Jesus. É tão comum hoje essa expressão, principalmente entre os jovens. E isso deve significar que elas têm algum tipo de sentimento romântico por Jesus. E, de certo modo, sentem-se ou desejam se sentir enamorados por Jesus. Vamos para as Escrituras? Nas Escrituras, o amor de Deus nos é revelado de inúmeros modos. Na criação, na aliança que Ele fez com o Seu povo, nas Suas promessas de cuidado e proteção, Porém, ele é revelado na sua plenitude na encarnação do Filho de Deus e no seu sacrifício na cruz por mim e por você. Paulo, ele descreve assim o amor de Deus em Romanos 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Bom, eu não vejo nada romântico nessa declaração de amor. Não há nada romântico na cruz, numa cruz, muito menos naquele que está pregado, desfigurado nela, só que é nela, nessa cruz, sem glamour, sem coraçõezinhos voando pelo ambiente, Deus prova o seu amor por nós. Ela é a grande declaração do amor que Deus nos fez. O apóstolo João, ele também declara, lá em 1 João, no capítulo 3, no verso 1, assim, Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. João, ele reconhece o grande amor de Deus por nós, quando diz que ele nos concedeu a graça, o privilégio de sermos chamados seus filhos e filhas. Não se trata de uma relação romântica com Deus. Tem mesmo de um sentimento abstrato, uma espécie de sensação subjetiva de que eu estou apaixonado por Jesus, desde que ele me trate como um namorado apaixonado trata sua namorada. Se você for parar para analisar como que essa geração tem vivido, a gente vai entender por que que são tão rasos porque que um dia estão queimando por Jesus, apaixonados, e no outro dia estão enfiados no mundo. Um dia estou liderando na igreja, e no outro dia estou... Sabe? O amor de Deus, no entendimento de João e de Paulo, envolve muito mais do que um sentimento. É uma condição real que alcançamos em virtude da iniciativa de Deus em nos conceder essa condição real de filhos e filhas por meio do sacrifício do seu Filho Unigênito. E eu oro para que nós possamos entender com maior profundidade, clareza, sabe, esse amor que a gente não venha ter essa relação é, volátil, superficial relativizar, romantizar o nosso relacionamento com Deus, com esse sentimento abstrato, sabe? Ok, apaixonado por Jesus, pega as características do que é ser apaixonado, sim mas amar é muito além do que isso e amar não de qualquer forma existem vários tipos de amor né? mas que nós possamos ter um contato real, nutrir, amadurecer e crescer no amor ágape, O amor do tipo de Deus. O amor com que Deus nos amou. Um amor sacrificial, a ponto de dar o seu filho, de morrer na cruz por nós. Um amor onde eu não penso em mim, eu penso no próximo. Um amor que sofre o dano. Que eu e você possamos entender, da mesma maneira que João e Paulo entenderam, que o amor de Deus ele envolve muito mais do que um sentimento. Isso é uma condição real. A condição de sermos feitos filhos de Deus, de verdade. Que de hoje para amanhã, até o nosso próximo estudo de continuarmos sobre eh, esse ponto de, de Romanos, falando sobre abandono e carência, a gente possa pensar, refletir, meditar sobre esse direito. Ele nos concedeu, deixa eu ler aqui de novo, o amor... Vede que grande amor nos tem concedido o Pai A ponto de sermos chamados filhos de Deus Que a gente possa pensar um pouco melhor O que, que implica essa afirmação de João Pense um pouquinho sobre a vida de Paulo Se inspire Olhe para Jesus, a expressão exata de Deus, a maior prova de amor. A maior prova de amor não é que seu marido ou sou, sabe, sou namorado, alguém faça isso, aquilo para você. A maior prova de amor é alguém morrer por alguém que não merecia, né? Que a gente possa aprofundar nesse amor. Amém? Deixa eu abençoar até amanhã.